0: Ora bem-vindos, meus caros. Estamos aqui num novo episódio do Glitch Gamecast. Uh, isto é o episódio número 50. Sejam bem-vindos. Vamos já tirar-nos de cabeça porque temos um convidado. Mas antes de introduzir o nosso convidado, Olá Gonçalo. Olá. Desta vez o Diogo não está connosco. É, mais um balde. Uh, um um balde. Conta. É, eu eu não, vou, não vou acusar nada porque o pobre coitado está a trabalhar e foi de emergência. Não, não, não. não. Pronto. Ele diz que é um que é a profissional. Trabalhar eu diz que foi trabalhar. Eu, esta, hora, esta hora vou acreditar que sim. <risos> certo. Uh, de qualquer das formas, então, como disse, temos um convidado esta semana, mais um convidado. Olá, Pedro. Olá, tudo é bem? É o Pedro Vieira... E só dar uma breve introdução, então é o Head of Content da GoatPixel, que é uma empresa de comunicação que foca-se em jogos e também esportes. É, falamos Daí de de uma introdução, para este mercado, é, ou
1: seja, os mercado dos esportes e dos videojogos cá tem começado a maturar e a GoatPixel já existe. Há algum tempo agora está a dar passos mais largos. mais neste momento estamos com candidaturas abertas. Portanto, malta que está a ouvir. Se quiserem trabalhar nesta indústria. Estão mais do que à vontade para nos mandar os vossos CVs. Não. Desculpa, eu chamo a O que é
0: que tu faz assim? No... Não, 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 não. faz ah, o Estavas convidado também. para Faz o play Tens espaço para ir. Por isso, se quiseres faz plug. 10 plug. <risos> sim, e, 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 e qualquer coisa. Isto é uma empresa portuguesa, já agora? É
1: sim senhor, 100% capital português. Pronto,
0: mais uma razão para divulgarmos isto. O que é que tu fazes como Head of Content na GoToPixel?
1: Como, como Head of Content, a minha, a minha função é muito na base de dirigir conteúdos. Ou seja, não só estar atento às tendências do que é feito em multiplataformas, supervisionar todos os processos de produção, a ver com a equipa as novas propostas para fazer para os nossos clientes, não só reativas como também proativas. E acima de tudo tentar aumentar o standard de qualidade no fim do dia tenho a vantagem de trabalhar com uma equipa super talentosa que já me desafia muito todos os dias e eu tenho o trabalho um bocado ingrato que é tentar (risos) surpreendê-los porque num mundo profissional onde nós todos os dias temos que ver o que está a acontecer a toda hora, encontrar uma pepita que eles ainda não tenham visto não é fácil, mas mas dá-me particular gozo, não vos vou mentir
0: é isso. Claro, é sempre, sempre a puxar pela criatividade, não é? E cá em Portugal, eu acho que nós conseguimos ser muito criativos. Infelizmente não se divulga tanto e muitas vezes acontece que estamos mais a trabalhar para o mercado externo do que cá dentro. Mas, anyway, sim. somos portugueses, somos bons e estamos aqui neste podcast e vou já lançar o nosso tema, e, também para os nossos convidados ficarem que a saber, que até foi sugerido por ti, não é, Pedro? Foi uma ideia que tu deste. É, nós já tocamos um bocadinho... <risos> Mas basicamente queremos falar sobre o aspecto social dos jogos, a responsabilidade que os jogos trazem. Não só ao nível de discriminação sexual, mas igualdade, bem, um conjunto de, de conceitos de responsabilidade social que os jogos devem ou não abordar ou devem ou não tratar e como é que tratam e como é que estamos neste momento. É um tema que também é muito interessante, porque todas as polémicas que nós temos vindo pontualmente a abordar em vários podcasts que fizemos anteriormente, com todos os processos que existem, mais recentemente falando da Blizzard, por exemplo, em que a discriminação parece que é uma coisa comum, eu não quero dizer que é comum, mas parece, é, pelos todos é, os processos que têm acontecido. Foi, exatamente. É, ou seja
1: é de uma cadência de de uma área. Ser ser nos videojogos só nos afeta mais porque é uma área que nos é querida, não é? Mas o facto de que as indústrias de desenvolvimento de software e de hardware também têm problemas sérios de discriminação e de de assédio e de racismo, até por exemplo, é é algo que é conhecido, já não é novo. Desta vez estourou pronto Próximo do coração, eu dou-vos o meu exemplo, portanto, eu, sou jogador, eu fui jogador de World of Warcraft desde o lançamento, encerrei recentemente muito também por causa deste caso, não, não vou mentir, não, só, não estava muito contente com o caminho que o jogo estava a tomar, mas foi pela primeira vez desde que o jogo foi lançado que eu encerrei a minha subscrição, portanto eu sou cliente já dei muitos euros e escudos e tudo mais à boa, entertainment. Boa. Uh, mas o facto é que estourou perto, de, perto do coração é, é aquela coisa não é uh, as coisas, vou dar aqui um exemplo muito tonto uh, portanto assumam por favor que é muito tonto mas costuma-se dizer que os problemas que estão do outro lado do mundo não são problemas porque estão do outro lado do mundo uh, e neste caso quando estourou na indústria dos videojogos foi perto de casa uh, e é uma casa que nós não queremos ver contaminada por acusações tão feias porque porque estraga-nos as memórias de trás, não é? das memórias mais felizes da minha vida foram passadas dentro do World of Warcraft digo isto com muito orgulho eu tenho mais de um ano da minha vida dentro daquele jogo e hoje tenho tenho essas memórias contaminadas por uma série de acusações que eu nunca esperei naquela empresa e que estivessem diretamente ligados muitas vezes à equipa de desenvolvimento do, do, do meu santuário, vamos pôr assim. Uh, e quando penso em personalidades como o Chris Madsen, uh, e ele estar na empresa na altura de algumas acusações que foram feitas, uh, parte do o coração. Parte do meu coração, até porque eu, eu já tive o prazer de estar com o Chris Madsen ao vivo. Uh, obviamente, no momento foi em que disse hi, e ele passou. Uh, certo. Não, foi uma conver- não foi uma conversa prolongada, como podem perceber. Uh, <risos> mas... Uh, mas dói, dói muito e, e portanto o problema o problema é mais sistémico do que nós do que nós envisionamos e sempre será foi foi uma bomba muito perto de casa para mim obviamente para mim
0: eu acho que é uma coisa que, que me estranhou Ou então, se calhar, não foi assim tão estranho, foi... Inicialmente, isto eram temas que nem sequer eram tocados dentro dos jogos, certo? Mesmo a parte de, de, por exemplo, temos um protagonista feminino. Durante muitos anos na na indústria era impensável, porque achava-se que a audiência não ia aceitar, ia haver represálias e, então, ia basicamente declinar completamente o número de vendas de qualquer jogo que optasse por ter uma protagonista feminina. Logo aí, há logo uma discriminação sexual em relação ao desenvolvimento para o jogo. Isto foi-se repetindo, como por exemplo... Eventualmente vamos falar mais, por exemplo, do caso do Mass Effect, em que eu lembro que no, no primeiro uh, Mass Effect acho que nem sequer havia a hipótese de podermos ter relacionamentos homossexuais uh, dentro do jogo. depende de como uh,
1: percebes o que é um Masari, mas uma ou um, porque eles são a género, sim. não é? Sim, <risos> sim, a, sim. Mas a personalidade sim. da Liara, ou seja, mesmo o nome e toda a indicação dela, dão a entender que ela é uma mulher. Uh, e sim, até foi um e, e mesmo o próprio bomba.
0: jogo sim eu recentemente tenho estado a jogar o Legendary Edition e acho que mesmo acho que é no 2 ou no 3 eles assumem que a raça da dos uh, as, ai, agora faltam, um, as, é. as Ares é feminino portanto eu acho que eles até se calhar fizeram essa definição já para evitar problemas, pois. porque sabiam que havia uma grande percentagem dos jogadores que optar pelo Male Shepard, e então pronto, o relacionamento com a Liara ficava logo disponível. E penso que quando foi o 2, houve na altura alguma polémica, porque as pessoas começaram ah, então e não é possível ter relacionamentos mulher-mulher, homem-homem, ou quer que seja, mesmo apesar de não haver raça, sexos definidos em algumas raças, mas... Ah, em todas, por acaso, neste caso. Um, e depois, eventualmente começaram a surgir mais hipóteses e até houve os developers em que foram chamados. E, ah, nós vamos incluir aqui possibilidades de novos relacionamentos e vamos pensar em ter mais inclusão em, na relação à orientação. Mas isto, mais uma vez, voltando ao início que eu estava a dizer, isto era tudo dentro dos jogos, certo? Claro. E, de repente, parece que começou a transpor e a transbordar e começou a ter estes problemas nos estudos de, de, das equipas que está a desenvolver estes jogos que é o mais irónico que é f- falta de respeito pelo pelo colega eh, mais longe que isso vamos até à discriminação a eh, todo o tipo oh eh, uh, é, é um com, e coisa começamos é, a entrar em em coisas que é para e, fal- e falando do tema nenhum. que
1: nós nos traz aqui hoje que é o facto de haver a proposta das indústrias AAA criarem mais jogos que falem de diferença de classes, pobreza e essas coisas. Eu acho que foi de 2019. Eu agora não, não sei de cor. Mas acho que houve uma entrevista ao, ao, ao responsável do estúdio que faz o ah, o futebol manager, se não estou em erro, atenção, eu agora não tenho, eu não tenho aqui essa nota, não estou não a encontrá-la, uhum. mas perguntaram-lhe diretamente, porque na altura falou-se de tu nos jogos poderes admitir que eras um jogador ou uma jogadora homossexual, e que isso foi uma vitória dentro do que é, do que é o género, uh, e perguntaram-lhe diretamente, então, mas porquê é que não se fala de, de, do que é que é ser um jogador negro, a negro, preto, ou seja, qual for a terminologia correta, admito que no, nunca sei, eu uso negro, não é para o mal, Uh, e, e do abuso que vem diretamente ligado a isso desde as claques uh, a outros jogadores e tudo mais e a resposta dele foi uh, eu enquanto produtor de videojogos a minha função não é fazer uh, não é falar de questões políticas uh, isso é uma coisa para se fazer fora dos videojogos que, que Sa- é um mas pouco... isso,
2: isso por acaso é um eu, desculpa de interromper por favor, por favor. falar fala disso logo, logo aí já está a começar a, para mim errado que está a tratar disso como se fosse uma questão política logo que não é Pronto. uma questão social <risos> é, Eu fui e... eu, eu, eu muito por aí porque epá, eu quero-me crer assim, Está tudo muito polarizado hoje em dia, não é? Mas Sim. eu quero-me crer que em termos de assédio, a racismo, xenofobia Eu acho que seja uma pessoa de esquerda ou de direita ou por aí fora Quer dizer, não sei que seja muito extremado, não é? Ninguém pode estar de acordo com isso. Né? Eu acho que isso é uma questão social e não é, é, de, a chamar é que se, Trazer isso à política é, é um bocado diminuir a questão. Até.
1: É sempre daquelas coisas, porque repara, o racismo ainda hoje existe. Uh, o apartheid e a divisão de classes e tudo mais ainda hoje existe em alguns países do mundo. Uh, não, se pensarmos que o fim, das, o fim da escravatura, uh, por exemplo, aqui, aqui no, no, no nosso país há a beira mar plantado. Foi em 869, portanto, fez 100 e mesmo assim anos foi
2: a E foi dos primeiros.
1: É, é e mesmo assim foi dos primeiros. Precisamente. <risos> fomos, fomos
0: os primeiros a começar, os primeiros a acabar. É. Portanto, isto, isto
1: é uma coisa que ainda é muito recente na história do mundo pelo menos na história do é. mundo, não, mas na história das sociedades Sim. modernas. Uh, portanto, o racismo ainda é uma coisa com a qual nós não lidamos muito bem. Uh, até pelo facto de. Nós temos impulsos racistas naturalmente porque nos foram incutidos e ensinados desde pequeninos. O... Ah, sacana do não sei quantos, ou aquela pessoa, por exemplo, que os chineses conduzem mal. É ou o que...
2: racismo, é o, é o sistémico, não é? Não é, 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 é. O, é aquele que se encontra no sistema, é aquele que está enraizado em todos nós. E, e mesmo em todos aqui... nós, não é? Inconscientemente, conscientemente. É, é daquelas é, coisas, por sim. exemplo,
1: nós queremos, nós queremos acreditar todos que somos paladinos do bem. Não. Uh, e o facto é que, por exemplo, no meio da estrada, a buzinar com um gajo que cortou à minha frente, a, a probabilidade de inconscientemente sair umas tepidas dessas é muito alta. Sim, mas olha, que
2: é, é facilmente comparável, aliás, isso é, é natureza humana, quase. E não estou a querer desculpar, mas é, imagina, isso acontece, por exemplo, se a, gente contar em, uh, se a gente for ao contexto escolar, por exemplo, ou assim... Uh, vai na mesma para o gordo, ou para o baixo, ou para caixa de óculos, ou, uh, uh, vai dar igual. Há, ali, há aqui qualquer coisa na raça humana. Sim, a, a estereotipagem <risos> A estereotipagem, a estereotipagem lá, é logo a primeira arma de defesa, ou de ataque. E
1: aqui, trazendo, agora fazendo só aqui esta tangente para o tema que nos traz, que é, Sim. será que nós, enquanto sociedade, estamos preparados para ver videojogos sobre isso? É porque já começamos a ver algo... Eu acho que sim. Eu tenho dúvidas, sabes? É muito
0: interessante. Mas olha, o o exemplo que eu estava a dar, e e não é só por estar a jogar agora o Mass Effect, mas acho que o Mass Effect, mesmo na altura, começou a tocar nestes pontos e de uma maneira muito única, porque estamos a falar de de raças que não existem, não é? e, E todo o racismo que havia em relação aos humanos, com os Turians, por exemplo, que era uma das raças que começou logo a porrada com com os os humanos no universo de Mass Effect, e toda a resistência que havia para a aceitação dos humanos num núcleo, em que na altura era o Council, ou seja, vamos imaginar que era a democracia, para se poder introduzirem numa democracia que era a democracia galáctica. E é engraçado que, uh, à sua maneira, mas acho que de uma boa forma, o Mass Effect consegue fazer mostrar quais são os problemas de nós temos essas atitudes, que são discriminatórias perante o que quer que seja. Uh, como foi que tu tomares uh, ou fazes qualquer coisa que tem o seu mérito, mas por, por tu seres de uma determinada cor de uma determinada raça, uh, deitam-te logo abaixo e dizem que não vale nada e que tu tens é que estar no teu canto e não podes estar a falar neste momento. Uh, e o Mass Effect faz, o, então o primeiro jogo é uma, de, uma das grandes uh, uh, normas de que o jogo segue até realmente pá, metade ou quase já no segundo terço do, do, do jogo. Portanto, o Mass Effect é um bom exemplo Mas eu de, para ser, mim. de ser é? curioso
2: que o Mass Effect, ao mesmo tempo, é um bom exemplo de introduzir isso, não é? Mas também, uh, também é precisamente um exemplo do contrário, não é? Portanto, que já falámos aqui. Mas mas a questão é é? (risos) é precisamente
1: essa, porque repara, apesar disso tudo, ainda estamos num plano fantasioso, porque o Mass Effect apresenta-se num plano fantasioso. Se pensarmos nestes jogos num plano realista, ou seja, como se fossem, por exemplo, aquele jogo agora que saiu recentemente sobre Faluja, acho que é. Já
2: saiu, olha, nem sei. Desliguei-me desculpem, desse assunto.
1: Eu, desculpem, eu, eu não sei, se eu não, falo não, 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 não quero, uh, dar, eu não quero confirmar. dar informações erradas. O bom uh, mas... daqui
2: é que estamos à vontade para escrever e pesquisar enquanto falamos. <risos> mas o facto é que
1: aquilo, como era uma representação realista, uh, muito virada para aquilo que foi, por exemplo, a experiência só do lado dos Estados Unidos, Uh, gerou bastante impressão às pessoas, uh, gerou até alguma repulsa na maneira como era contada, vamos pôr assim, a história da guerra sim, porque era, com... porque era
2: contada de como é sempre, não é? Uh,
1: Pronto, de, mas desta dos vez era com de... os olhos sim, do vencedor, porque os vencedores é que escrevem a história, não é? Vencedores com muitas aspas, uh, sim, muitas aqui, aspas. a minha questão é aquilo fez muita impressão no sentido em que estavam ali representações de pessoas, vamos pôr reais com algumas aspas, mas zonas reais, casas reais, e a minha questão volta volta sempre a mesma, que é, será que nós estamos preparados para ter relatos não fantasiosos no mundo que nos é fantasioso por natureza? Porque nós, é... ou seja, ainda há pouco tempo falávamos, tínhamos, por exemplo, o, o, o Tiago, que é um dos, um dos psicólogos da nossa área dos videojogos, aqui na nossa Sim. bolha, que dizia que os videojogos ainda são hoje um dos, poucos, um dos poucos sítios onde algumas pessoas têm escapismo do mundo real. Foi hoje, no Mas... um Twitter
2: de hoje. Foi até... E até ele não, mas e se ele estava a falar do mindfulness? Pois é, hoje era o mindfulness. O escapismo <risos> foi, foi outra coisa. Mas sim, E, uh, sim.
1: e isso, é trazer, isso, é, isso é estragar o escapismo, não é? Porque é uma história do mundo real. E
2: estraga o escapismo, sim. Uh, portanto,
1: caso, a, minha, sim. A, a, a minha dúvida, e foi por isso que eu disse que era um tema que eu gostava de ver falado, porque, por exemplo, para mim, pessoalmente, apesar de ser uma coisa que eu adorava ver tratada no mundo dos videojogos, a possibilidade de não ser fantasioso, Uh, deixa-me não é dar-me reservas de ah será que eu sou capaz de lidar com Deixa isso? De nervoso é, Será que nós estamos preparados para isso? Uh, por exemplo, eu mais uma vez dando um exemplo o Hellblade, que é um jogo lindíssimo, eu não consigo uhum. jogá-lo porque uh, toca em muitos pontos que me, dão, que me deixam engateado uh, e por isso eu não consigo experienciá-lo. E é um jogo que retrata de forma muito clara o que é é uma doença doença psicológica, uma neurose.
2: Doença mental, sim.
1: E e o jogo tem vários avisos sobre isso. (risos) Portanto, é um jogo que está num plano fantasioso, mas que trata de temas reais. Agora, será que estamos preparados para quebrar essa barreira do fantasioso e ter temas reais num jogo não fantasioso?
0: Eu estou... (risos) <risos> sim, é, é, eu, eu acho que sim E mesmo se, se nos abstraímos Tipo, de, de nós Que se calhar já, já jogamos há muitas décadas Mas mesmo para uma pessoa nova que entra no meio Eu acho que é tudo uma questão de como tu abordas o assunto Agora, se me disseres Explicitamente colocar esses conteúdos Num jogo pá, Se calhar não um, Mas abordar ou tentar tocar em alguns pontos Como por exemplo fez o The Last of Us 2 Em que Claramente era apenas um dos tópicos, ou apenas algo que estava circunstancial, mas que tinha impacto na história, não mas não era sociais. o foco. <risos> sim, exatamente. Não para as redes mas, e, e é por essa reação é, está, que, tipo, que eu
1: faço a pergunta, mas força, força, continua.
0: Sim, é, eu, eu acho que realmente se for in your face, uh, como o, o Neil Druckmann quis fazer, acho que vê-se logo como foi a reação. Tipo, o pessoal assumo logo que ah, estão a meter isto só para ser polémico e para dar cliques e para se falar, e não sei o quê, em vez de se focar, é, claro que também é, e, e acho que, não sei se já deixei aqui a minha opinião já sobre o Neil todos. Druckmann, mas Deixe-me. já deixamos todos, pronto, mas sendo ou não sendo, a verdade é que quando está assim exposto de tal maneira, a recepção das pessoas ainda é muito negativa, portanto, eu acho que para esse ponto não estamos prontos ainda, Uh, mas se para o, como um o mortal que vai pegar num jogo uma vez por semana, ou se tanto, uh, se for algo que é abordado de uma maneira mais circunstancial, uh, eu acho que sim. Eventualmente aquilo... Lá está, com a criatividade dos jogos tudo é possível. Portanto, é possível apresentar uh, uma linha, por exemplo, narrativa, que consegue focar-se nesses assuntos, mas sem ser demasiado in-your-face. Pode ser algo, como, por exemplo, tu tens uma história em que só no final é que te percebes que a história era sobre uh, a discriminação, ou era sobre a igualdade, ou, ou era sobre uh, o, o que é que seja, uh, sem ser demasiado ah, isso já, é explícito. Isso já existe,
2: é. Não existe aí nos tripolês, existe uh, no, nos índios, nos, nos, índices, sim, nos índices, é mato, sim. não é? Pronto. Por, Porque? Por, por norma que os faz? Uh, Além de ser, basicamente, a comunidade de, de, dos devs indie, por norma, está muito mais alertada para isso, porque até pertence pá, são por às comunidades LGBT, porque, pá, porque usam, lá está, eu acho que aí os que é, utilizam é, é, tipo, partes cruéis da sua vida ou, ou tempos que não correram bem, utilizam a sua, a sua skill para, para desenvolver um jogo só para aquilo, por exemplo, já tivemos jogos sobre sobre o cancro, sobre sobre o que é que era atravessar esse esse, esse tumulto todo e e e, e tiveram uma boa recepção e e não deixam de de tocar em assuntos delicados, pois depende da forma como ele é apresentado às massas, repito, depende, depende como ele é apresentado às massas. Uh, eu sei eu, eu, eu o mim...
1: que vocês estão a dizer Mas continua, continua
2: Sim. Eu para mim Podem me chutar tudo o que quiserem à frente que Se eu gostar, eu vou jogar Percebes? Eu não, okay. não, não me... Eu cheguei o Blade, Adorei uh, uh-huh. Senti o que estava ali a acontecer uh, É um jogo muito pesado Mas eu gostei disso E lá está a mim, não me afeta uh, Imagina Eu não vou jogar o Six Days of Fallujah Pronto, não vou, não, já não. Tipo, FPS de guerra, pá, já deixei isto tudo para o lado agora.
0: Um, até sair o Battlefield. Até sair o Battlefield. <risos> é, está, até sair o Battlefield. Uh, mas, por exemplo,
2: e, e falando de Battlefield, também há uma coisa para falarmos. Irei falar disso também mais tarde neste podcast. O que é que acontece? O 62 of a Luz é, um, é um caso engraçado. Uh, se eu disser aqui que Uh, se calhar uma coisa polémica e vou ter que dizer porque, se não o disser, não vou ser igual a mim próprio. eu seria teria, isso teria a mentir, Eu não vi grande caso do, do Six of Fallujah pessoalmente. Uh, e assim, eu consigo entender todas as partes, mas todas as partes também tenho que entender que isto é um jogo. Ou seja, eu sei que é que lá vamos nós com que, que a cena de os americanos é que são os maiores. É mais um jogo que é os americanos é que são os maiores e, e, e são as únicas vítimas e que, que existem e não existe o outro lado e neste caso uh, eu acho que para o bem é, ou para o mal eventualmente vão ser jogos destes que vão arriscar estás a ver? pode, não, pode não ser no meu ponto de vista no do no, no Rodrigo, no teu por uh, exemplo comunidade dos social media nos twitters da vida estão, cilindram completamente o jogo, percebes por causa da por causa, os media também os cotacos e os polígonos pegam nisto é mesmo a matar logo é mesmo tipo faca, faca no coração uh, é mas também temos que entender que é que a secção editorial também das de, desses, desses blogs, desses sites temos que entender quem está à frente deles também porque isto nem tudo são rosas, <risos> uh, a gente pensa assim, ah, o Cotac Patão manda muitos, manda muitos uh, artigos, uh, eu não, tô, não quero dizer polémicos, mas uh, fala para um certo tipo de, de pessoas, pronto, seja ele grande ou pequeno, mas fala para essa, essa, um, essa massa, uh, e então isso depois transborda para esta comunidade, para ver, se, para ver se ganha ímpeto e se fazem levar à avante todos os artigos que eles, que, eles querem, que eles querem ver virais, pronto, basicamente. E isso a gente também tem que ter em conta, que isto não essas coisas não aparecem aqui também uh, só polémicas, só por ser, aparecem porque isto também há é uma máquina por trás que as faz, que as faz também uh, enaltecer, se calhar, o seu pior lado. Pronto. Não quer dizer com isto que eu defenda o sigo a Faluja nem a sua existência. Eu acho é que cada uh, vez que se faz alguma coisa que seja brutal, uh, que, que seja divisiva, não é? Uh, sempre, vai sempre, algum lado vai estrabochar, não é? Uh, claro, sim. Pronto. E o, o que, por norma, isso não é indicativo, ou não acho que isso seja... Uh, que seja, indica, essa soma dessas partes não seja igual a que o jogo nem sequer
0: veja a luz do dia. Ora, então eu tenho uma pergunta para ti. Agora, é, é relativamente relacionado com Sim. isso, mas aqui há pouco tempo, também quando houve Oval of foi o remake, o remaster do. do não, foi o remake, hum. do Call of Duty Modern Warfare. Sim. fizeram uma retratação de um evento que aconteceu num ataque do Médio Oriente, acho que foi no Kuwait, em que era a Highway of Death. E aquilo foi um ataque que foi perpetrado pelos americanos, em que basicamente bombardearam uma motostrada e morreram muitos civis. No jogo do Call of Duty, eles fizeram isso, e da forma como implementaram, fizeram da maneira que foram os russos, em que atacaram certo. a autostrada e mataram aqueles uh, civis todos. Agora a minha pergunta para ti é, isso é correto? Não, isso podemos é, eu, ou não eu, eu, evitar isso? Porque isto no fundo não está também a educar as é pessoas? É exatamente isso que estamos Ou isto a falar. Como, é um é jogo, ou, ou como é um jogo, podemos deixar, opá, é a, maneira, é a interpretação deles, não, eles podem fazer e retratar eu como quiser. Eu vou responder
2: seguinte maneira. O Six of Fallujah, pronto, vou começar por aí onde estava a falar, foi feito assim desta maneira, para ser... Uh, para ter uma visão, apesar dela, apesar de ser parcial, percebes? Apesar de não ser 100% fidedigna digna, em termos de continuar a seguir aquela máxima dos marinos, é que são fixes e não sei o quê, estás a perceber? Uhum. Uh, aliando Sim. completamente o facto de que são pessoas que estão do outro lado, percebes? Apesar de não serem americanos e, uh, e por aí fora. Estamos a falar de um, uma franquia de Call of Duty que faz em que... As suas equipas fazem tudo para que o jogo seja falado. <risos> Estás a perceber. Uhum. E ainda mais, sem ter nenhum americano à mistura. Porque este jogo vende muito é nos Estados Unidos. Estás a perceber. Tu então, não vais meter no Call of Duty uh, um exército americano a fazer um abertamento desses. Vais-te meter russos, que, é que são os inimigos. Então,
0: no fundo, também estás a responder à, questão, à pergunta do Pedro, em que, por exemplo, nos Estados Unidos eles não estão preparados para não. verem retratados sim. em jogos atos eu, que foram cometidos, dizer, com estou. crime... Não estou a dizer é que as outras pessoas têm. Sim, sim, sim. sim, uh, sim claramente, claro. nos, é
2: assim, uh, acho que se calhar na Europa estamos mais preparados do que se calhar nos Estados Unidos. Porque há uma bolha... Uh, e, e haverá sempre uma bolha nos Estados Unidos né? os próprios desportes uh, os desportos lá é tudo World sim. Series e não sei o quê, eles parecem que ali é o quer dizer, calma, estás a ver? Sim. Uh, sim, é sim, os sim. campeões do mundo, e, não, vocês só estão a jogar entre vocês, mano. estás a ver? Sim, mas, mas infelizmente, dando esse exemplo repara, basta
1: pegar no que foi, por exemplo a reação ao Far Cry 5 antes sequer do jogo sair a loucura que era a ideia de ser um Far Cry dentro dos Estados Unidos, a falar yeah. da extrema-direita, Exato, e era um culto sim. religioso. Uhum. Pá, isso, mas
0: que isso, se calhar, isso explodiu. algumas pessoas não... Sim, sim. E, sim. Repare... E, e acho que... Aliás, tu não achas que agora no final, depois a recepção do jogo até foi bastante boa? É sim. Uh... Apesar de ser mais um Far Cry, mas estamos a falar só da história.
1: Eu, eu acho que o Far Cry 5 não funcionou porque a Ubisoft quis testar coisas que... A Ubisoft estragou o jogo por si própria, mas na minha opinião, porque eu acho que o jogo podia ter sido muito melhor. Eu esperava que fosse muito melhor. Até quando vi a perspectiva da história, uh, ach, uh, achava que ia ser muito mais do que foi. Uh, eu acho mais uma vez. E, e, e vendo, vendo aqui o tema da conversa. Uh, eu acho que era muito mais interessante. Uh, muito mais interessante, desculpa, não estou a ser correto é muito interessante olharmos que, por exemplo, no plano europeu nós rimos, pelo menos do que eu vi e li uh, havia algum, algum quase um tom jocoso de, "ei, americanos a fazerem um jogo sobre americanos vai correr mal nos Estados Unidos, <risos> efetivamente, Sério? correu mal uh, porque ficou, ficou tudo num estado quase de sítio uh, num estado quase, de desculpe, estou só a tentar organizar o, pe- o pensamento, o pensamento. Uh, num estado quase de, de sítima de Deus que, que pouca vergonha e tudo mais uh, é. e, e aqui na Europa víamos aquilo com bons olhos ou seja, a ideia do vilão ser um homem branco cisgênero Uh, e, ou seja, não ser o, 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 mau, o estereótipo do mal, não é? Não é um gajo russo, não é um gajo árabe, não é um gajo mexicano, sim, sim. não é um africano, sim, sim. não é não sei o quê. É um gajo que está numa igreja lá no meio da montanha e que quer matar toda a gente. É, isso era uma, era uma premissa super interessante e era quase um avançar dos tempos. Mais uma vez, como que quebra a barreira do fantasioso, porque na cultura estadunidense. <risos> A ideia da religião ser uma coisa ultra-demarcada. Ultra ultra o facto de haver um complexo muito grande com a extrema-direita, com casos de racismo. E o facto daquilo ser tão relatable. Eu tenho muitos amigos aqui nos Estados Unidos que, que jogaram o jogo e diziam Pá, isto acontece, não obviamente naquele extremo do jogo, não é? Mas pessoas com aquele nível de crenças acontece e vídeos da internet sobre isso não sim. faltam.
2: é mil. Sim. Não é? sim, sim, é mato, sim.
1: Mostra, mostra-nos um pouco a premissa que nós estamos a debater. Eu estou a ser um bocado, estou a tentar ser um bocado advogado do diabo. Atenção, porque mais uma vez eu adorava que houvessem mais jogos a falar sobre isto. Mas uh, o como é que ele se chama? O Sea of Roses. Uh, recentemente da, do estúdio português a Crescent falava sobre uh, relações não saudáveis e sobre relações tóxicas uh, e namoro e tudo mais e é um tema real, ou seja, é um tema dos, dos dias de hoje em dia e é uma coisa que nós vemos ainda só tratada, por exemplo em, em estúdios muito indies não, é? coisas... não quer dizer jogos pequenos porque acho que os jogos não são pequenos pela quantidade de budget que têm mas são coisas ainda fora dos AAA fora dos lançamentos mundiais em termos de, de comunicação Agora se pensarmos, por exemplo Que o, o cyberpunk foi o que foi Quando se falou do tema da sexualidade Ou seja, do facto de podermos criar mulheres Que tinham pirilau uh, Ou homens que não tinham pirilau Sabes
2: que isso é, um, isso é outro grande assunto Ainda bem que olha, ainda bem chegámos aí Eu sabia que a gente ia chegar aí íamos <risos> chegar, Iamos chegar ao cyberpunk Porque, e eu vou-te explicar uh, Houve um podcast que nós tivemos aqui Em que um, Aquele fórum que era o etc O que Lembras-te, Rodrigo? Sim. Tinha um dos primeiros posts que lá estava, era... Por exemplo, eu eu, eu gostei de... Bem, o Cyberpunk é difícil de gostar a 100% por causa de X e Z, mas... Eu gostei que podias fazer o que quiseres. O teu personagem quase que era tipo, olha... Vai à grande, estás a ver? Podes fazer o que quiseres. Mamas, pilas, o que for. Vai à grande, faz como quiseres. No entanto, até nisso levou hate meu. Até nisso o, o cyberpunk Levou hate porque uh, Estereotipava demasiado Tipo, havia um póster Em que havia uma pessoa Que tinha, lá está Tinha, tinha mamas e tinha, e tinha um, fato, um, um fato super justo Em que se não o ao volume pá, Tinha uma pila lá dentro também E pá, Às vezes parece que, que também Nunca não dá dá para satisfazer toda a gente, não é? E nem dá para agradar toda a gente. Mas parece que também às vezes ninguém fica satisfeito, quer dizer, eu acho que aquilo aquilo foi uma boa oportunidade para, sei lá, tanta gente que jogou o jogo, estás a ver, teve um, apesar de estar mal feito, mal otimizado, o que seja, inacabado, foi uma oportunidade para, para as massas que jogam videojogos, não é? Tirem ali contacto com um, vários géneros e, epá, e, e tudo mais que pudesse imaginar, não é? Porque tava, que cabia naquele universo e é um universo, e é um futuro, se calhar, até bem próximo do nosso, não é? Não sabemos. Um, mas até aí tiveram que vir cascar no jogo, estás a ver? Eu até se... que
1: casquei na personalização uh, porque esperava mais.
2: Pronto, tudo bem. Eu aí houve até. Não sei onde é que tu querias chegar também.
1: Não, não. No sentido em que, repara, ok, usando mais uma vez Mass Effect como exemplo, (risos) eu eu, eu foi a primeira coisa que imaginei quando se falou do mundo da personalização. Foi Ei, é bem, eu vou poder fazer tudo o que quis fazer num personagem, ou seja, uma coisa quase de Skyrim, quase Bethesda em que podes mexer os olhos e pôr tudo aquilo numa posição Ah, estranha, com a vantagem que agora posso personalizar o resto do corpo e como se falou durante tanto tempo na na imprensa, até o tamanho do Birimbao. E e quando chega às opções de customização era tudo pré-determinado, ou seja, quase que aquilo sim, é mais um é, é, Sim, compreendo. Foi isso que me causou frustração. Okay. E, mas isso que tu estás a falar de reação, do que foi uh, a este videojogo e a esse, a, a capacidade, mais uma vez, de termos uma mulher com birimbau ou um homem sem birimbau. Uh, eu, por exemplo, eu, a minha VI era uma mulher transgênero, uh, foi uma coisa que me deu um gozo imenso de poder fazer, Aí uh, tinha voz de macho, <risos> Desculpa, isto foi uma piada com um o disse: Meu Deus, ela tem mesmo aquela voz grave, grave era giríssima. Uh, mas demonstra mais uma vez a falta de, de, de capacidade educativa que houve nos múltiplos anos, desde a da proliferação que foi redes sociais, desde o que foi a proliferação certo. da indústria dos videojogos. O facto de nós termos múltiplas gerações que não foram ensinadas a lidar com estas realidades não foram ensinadas a lidar com esta, este não só manancial de informação que recebem hoje em dia, manancial de opiniões que recebem hoje em dia, mas Sim. também com estas situações que hoje têm voz. Porque vamos, vamos ser muito francos, há 20 anos, um miúdo de 14 anos, assumir-se homossexual na escola, era, era irreal. Era difícil. Era irreal. Era, era, eu eu, eu era, pessoalmente, era raro. eu tenho era colegas, raro. De, colegas de escola que andaram comigo no liceu, que namoravam, que não sei o quê, e só recentemente é que tiveram coragem de dizer às pessoas, coragem não. Coragem não é o termo correto. Há vontade de sentirem-se numa sociedade capaz de os aceitar para dizerem, olha, eu sou homossexual. Ok, e pessoas que, pá, eu eu, eu não não, não, acho que dizer era notório, é feio, mas porque via-se que que, dois colegas meus eram muito mais afectuosos com rapazes do que com raparigas. Havia havia esse contacto, havia essa leveza no toque, havia essa leveza no trato. e, e só hoje é que se sentem à vontade para fazer isso uh, eu, eu tenho dois sobrinhos meus uh, eles, é muito giro porque eles são gêmeos uh, e eles, eles eu, eu vou usar esta expressão é uma expressão é só uma expressão que é só deixar isto bem claro eles nasceram ao contrário ela nasceu no corpo dele e ele nasceu do corpo dela uh, porque ela é uma rapariga que é lésbica uh, uma lésbica que se veste como um homem Okay, ela assume-se, assume-se como um homem, não quer fazer a operação de trans, para ser transgênero. Uh, e ele é, um, é giríssimo, porque ele é um homossexual, ele é super feminino, e ele eles brincam com isso. Eles dizem: Nós nascemos ao contrário. Uh, e apesar hum, de ser, ser perfeitamente natural, como estão. Mas, mesmo na sociedade deles, é muito difícil eles dizerem isto e serem levados a sério. Uh, normalmente. Como... Isso
2: ainda vai levar muitos anos, porque isso é normal.
1: É por isso que eu trago este problema da educação.
2: E quando
1: falamos e... de temas de sexualidade dentro de videojogos, nomeadamente falando destes temas, se só o facto da Abby ser mais musculada, ter dado o que foi, e a Ellie ser a protagonista principal, e tudo aquilo que foi a relação, uma relação lésbica sim. um jogo triple A e desde pessoas a queimar videojogos a queimar CDs a fazer Pois, videos, mas isso isso, isso
2: é que de... lá é. está novamente se estamos preparados talvez ainda não ou talvez sim a, a, a coisa é que eu, eu levo sempre isso um, sempre assim, falando do Last of Us houve essas duas essas duas essas duas polémicas não é bem uh, Uh, ela ser, uh, ela ser lésbica, acho que estava mais que, que jogou o primeiro jogo, Pá, acho que, ou pelo menos a, a, a expansão ou DLC, não sei, não sei como é que se chamava. Sim, era Left Behind. Left left behind. behind. Eu não jogou uh, portanto, Entrar para o que a senhora era tudo menos lésbica, não jogou sim. bem,
0: estás <risos> a ver? Pronto. Sim, e, e por esse acaso, é falas bem, porque no, no, no Left Behind eles até abordaram esse tema muito bem Muito subtilmente e muito casualmente, pá, mas é como deve ser, foi uma coisa natural eles, eles deram um beijo, eram pequenininhos, estavam a descobrir E pronto, pá, ficou assim, tipo, claramente notou-se cabelo e qualquer coisa, mas também... No... O que é que
2: correu mal ou não correu Sim. mal no Last of Us 2? Nada, é assim, eu não joguei o jogo, ainda Ainda estou à espera de uma PS5 que de Que é para poder jogar, não tenho o PS4. Portanto. Mas o que é que acontece? Acontece é que o Last of Us 2 foi
0: apresentado assim. Pelas mídias. Foi ou não foi? Eu acho que mesmo a própria campanha do jogo focou-se bastante sim, nisso. Muito. Acho que o, Isto foi o, trailer, o, trailer, o trailer Sim, o trailer de revelação. Se bem se lembram, foi, que até sem spoiler nada, foi uma das cenas relativamente no início do jogo, em que a Ellie está com a Dina num num baile e, tipo, vem a Dina, fala com ela, pega nela e prega-lhe um beijo. E isto foi o trailer de apresentação do jogo Tudo normal. e as pessoas ficaram logo. Então, Mas... estão a mostrar o jogo é como se estivessem a falar é aí que eu acho mal também quando se tenta meter um holofote gigantesco a apontar para as Exato. coisas, também acho que não é assim que se introduzem esses temas e a, e a intenção do, do Neil foi claramente isso, foi tipo espetar aquilo, exatamente, espetar aquilo value. na cara das pessoas, dizer olha o jogo vai ser sobre isto, quer que querem quer não é assim, é assim que eu quero e ponto final se é a maneira correta de se falar sobre isso, eu acho que não mas também acho que não, não é, que é por aí, a, mas... acho verdade... que está a tratar o, uh, o
2: tema com, com o devido respeito, até. Exatamente, sim, eu, eu concordo. Digo O é, é, é... uh, nosso convidado ficou em silêncio, não sei se não, ele está não, em não, choque. Não, 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 estava a ouvir, estava, estava, não estava, sei estava a formular, estava a formular, uh, estava uh, a deixar mas isto de é a minha impressão, repara... Uh, eu, eu, o que eu, eu acho que sal... é.
1: Desculpa, pensei que tinhas concluído. Força não, força, não. Força. Eu, Gustavo
2: Martins, eu tenho como uma pessoa moderada, percebes? E, e o moderado, para mim, tanto me faz. Uh, às vezes, se é ah, uma pessoa moderada, então se calhar não aceita certas coisas. Só... Não, eu estou completamente amplo e aberto a todos os temas uh, e até bastante construtivo em relação a eles, mas uh, sou uma pessoa moderada. E quando me apresentam, no caso do Last of Us, quando me apresentam, quando me metem na cara, um assunto daqueles, percebes? Eu digo assim, isto vai dar merda. <risos> estás a ver? Isto vai dar merda. Porque tão a impor é, é, é tão fácil como isto. Uh, estar a impor o que quer que seja a outra pessoa, e se essa pessoa não estiver à espera, e tu vais lá e chegas com, com aquela coisa que tipo cara na cara, olha, toma lá isto, tu vais ter uma, uma reação adversa. Independente, de tu, porque tu nem sequer estás a dar tempo as pessoas pensarem. E é? eu digo às pessoas pensarem, não todos são pessoas que estão menos expostas e abertas a estes tipos de assuntos. É? Ora, tu, imagina, tu vais, uh, imagina mesmo uma malta mais velha que joga, exemplo, eu já posso quase incluir, tenho 43 anos, não é? Uma uh, malta, se calhar com os seus 50, 55, está-se a ver, outra, já, ainda já há uma geração mais velha que eu e se calhar ainda joga, se calhar quando vêm confrontados com isto a educação deles não é a mesma e a realidade social deles não é a mesma que isso que é agora e se tu espetas uma coisa destas à frente, essas pessoas pá, eles não vão reagir bem não é? porque para já tipo, a primeira coisa que vão pensar é, é lá vem a narrativa do homem branco mau, estás a ver? sei é logo a primeira coisa que as pessoas pensam Lá estou eu, já tenho que estar a gramar com isto, passo, parece, parece que fui eu que fiz tudo, estás a ver? Pronto. Sim, parece que há, que há uma agenda. Há, é, é aquele tu, pau de dois bicos,
1: não é? Estás a ver?
2: É que imagina, um, quando estão a fazer, já não basta dar aí o... É assim, para mim, é ela e é protagonista, e bem, e é uma personagem brutal, passou do primeiro do, do, do Last of Us, que é um dos melhores jogos, se não o melhor jogo que já joguei até hoje, estás a ver para ver um jogo, o dois que ainda não joguei, mas lá irei, para ver um jogo que parece que se resumiu a polémicas, e, apesar de ser o jogo ser brutal, não é o que parece, mas ficou reduzido, durante aquelas duas, três semanas de lançamento, ficou reduzido a Ellie, a Légica, e a, como é que ele se chama a outra?
0: A, a Dina ou a Abby, a Abby
2: Parece um cavalo de corrida que está ali no no resto. (risos) Estás a ver? Estás a ver? Não, estou a meter isto mesmo ridículo. Estás a ver? Agora vê assim. O que é que isso. Eu sei que isso é choque velho, que é para vender o jogo. Estás a ver? Será que é? É, é, é. Não tenho qualquer dúvida. Eu não estou a dizer que que depois o o que leva a isso, né? o The Good Fight, né? não é? Não tenha que ser por aí, porque às vezes a gente quando quer uma coisa, ainda por cima, uh, nessas comodidades, a gente quando quer coisas e quer que as coisas mudem, não, é, não vamos só falar e falar assim de mansinho e pronto, as coisas têm que ter algo para reagir, algo que dê alcance, algo que chegue às pessoas e que até produza algum choque, não é? É assim que as coisas andam para a frente. Por isso é que as pessoas, quando não estão satisfeitas, fazem greves. E, ou seja, tem que, tem, tem que haver algum incómodo de alguém para que eles para chegar a, a ter impacto suficiente para que o, o seu problema seja reconhecido, percebes? Isso tudo bem, por por aí. No entanto, do ponto de vista do Naughty Dog, do ponto de vista do, do Neil, não é assim. Ele quer é vender jogos, ele quer é vender, ele quer é ir para o jogo até ao máximo. E viu e, e a Naughty Dog. Isto é, é a minha interpretação. Podem discordar lá à vontade. Digo já que duvido que mudem a minha opinião sobre isso. <risos> uh, mas a verdade é que, para mim, a Naughty Dog jogou com isso. lembro uh, do Drakman, é isso? Sim, Neil Drakman. Uh, jogou com isso e, e, e pôs o pé no acelerador e foi, siga. agora próximo mês só se vai falar do Last of Us, só se vai falar uh, das duas protagonistas, uma porque é assim, outra porque é assado, e caga lá no resto. Porque isto é o que vai vender. Pronto. Ok, ele até pode, uh, a agenda até pode ter sido um pouco, tipo, vamos, vamos uh, andar para a frente, vamos despertar, a, uh, vamos pôr toda a gente a pensar nisto, até pode ter sido. Mas o principal dele e daquela empresa é fazer dinheiro com os videojogos que faz. Portanto, pá, já teve sucesso na coisa porque vendeu bastante, mas nunca podemos... Uh, Nunca é nada assim, tão. Não há paladinos, não há. No mundo de hoje não há heróis, nem paladinos, nem moto que só vem cá fazer o bem. Ele, na linha de pensamento dele, até pode existir isso, mas o objetivo foi, foi pôr o jogo a vender. Não tenho a melhor dúvida. Podes falar.
1: Eu tenho, tenho, tenho opiniões. Uh, tenho uma opinião um bocado diferente da tua. Atenção, especialmente sobre os paladinos. Uh, obviamente, eu sei, eu sei que nós vivemos numa, uh, pronto, uma, uma sociedade de base consumista, capitalista. Nós, as certo. empresas têm que gerar lucro, têm que dar dinheiro. Uh, porque senão não de ser empresas, passam a ser sítios onde pessoas voluntariam o seu tempo. Exatamente. Uh, como, como nós sabemos Óbvio. que acontece em, Óbvio. em, em vários casos. Uh, a minha questão aqui é: eu acho que tu podes ter os dois, vais, vais a ter pessoas diferentes a fazer coisas diferentes. Uh, e eu, eu dou-te o exemplo de forma muito clara: quando quando trabalhava quando trabalhava com, com, com o Carlos Mendes, com, com o Carlos Duarte, desculpem, uh, na, na Xbox, que eu, eu fazia muito do lado administrativo e financeiro. e e nós dividíamos os dois a estratégia e o Carlos tinha muito mais o lado de criatividade portanto eu eu era o lado dos euros e ele era o lado do jogador por norma há sempre duas pessoas assim (risos) porque temos muito essa sinergia, portanto eu acredito que nas empresas de videojogos ainda é possível haver esses paladinos que querem contar as histórias dessa forma e depois haverá as outras pessoas que irão jogar muito com o Shock Value, que irão jogar muito com o... como é que eu vou extrair o máximo de euros disto para dar ao meu acionista para as minhas projeções do ano que vem triplicar em Não, um valor esse...
2: E olha que isso bate tudo.
1: Por exemplo, o o, o Druckmann, nós nós sabemos que ele já é é co-president, não é? Portanto, ele já tem responsabilidades hierárquicas muito fortes, mas. Eu, eu, eu pronto, e mais uma vez, eu tenho usado muito esta expressão recentemente nos meus fóruns pessoais. que é, Eu sei que eu sou o Bartolo do otimismo, não, não tenho nenhum problema com isso. Mas eu quero ainda acreditar que há raconteurs, que há pessoas que estão mesmo para criar contar histórias de empoderamento que têm shock value, mas que não foram criadas para o shock value. E mais recentemente, mesmo utilizando aquilo que nós começámos a falar, da Activision Blizzard, uhum. foi muito curioso, por exemplo, agora no lançamento do último Call of Duty, nós temos quase como uma história de empoderamento lá no meio, não é? Ou seja, está esta coisa toda a arrebentar e e está uma história destas metida no meio meio daquilo que é o lançamento do jogo. E eu tenho uma pessoa num grupo de amigos, que é o Guilherme, que ele ele disse logo ok, mas esta polémica está a arrebentar, é é um timing muito estranho, mas o facto é que na construção do jogo, os devs e os criadores da história podem querer ter contado isto desta forma, mesmo para dar a conhecer ao mundo os problemas da empresa sem dar a conhecer os problemas da empresa percebes? Portanto, eu eu acho que há os dois lados acredito mesmo e a a minha opinião é muito vincada neste sentido que é, sim, eu acho que tu tens essas pessoas que vão jogar só para os euros e vai ser tudo feito para isso, porque no fim do dia há jogos que não é fórmula não é? Toma lá zumbis, toma lá tiros, está feito. Ou, toma <risos> certo. lá carros, toma lá pistas. Ou, toma lá saltos e armas e snipers e está a andar de moto toma lá motas e pistas. Uh, ou toma lá uma bola de futebol e uma equipa de 11 que tu vais trocando por valores e pronto, acho que se percebe, não é? Há jogos que, uhum. cuja evolução é de motor e não de temática. Agora, há outras que eu acho que ainda é possível. Mais uma vez. Uh, e o caso do eu mais uma vez eu não joguei The Last of Us, a minha opinião é totalmente baseada de colegas e de coisas que li. Eu acho que eles quiseram fazer uma coisa nova e acho que o choque value não foi delas. É, curiosamente, para mim o choque value está na maneira como o, o herói o, o protagonista do primeiro jogo, agora não me lembro do nome dele, que é o senhor que leva a
2: Desculpa. Eu... Sabemos
1: todos de quem é que estamos a falar. Sim, 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 sim. sim, sim, a, sim. a maneira como ele é morto. Isso para mim é o um choque value. Uh, isso para não, mim é que isso... é estou.
2: Eu, eu, eu para mim isso dissipou-se completamente depois. Em termos de, do, que, depois, do que se passou nas redes, Isso foi logo. Se calhar, se calhar isso foi logo o primeiro dia. Porque é uma coisa que acontece muito cedo. Joel parece. é o nome dele, Joel. Só sim. para deixar aqui. Sim, sim, sim. sim. Uh, isso, foi, foi, isso foi o jogo do primeiro dia. A seguir, a história avança e depois tens, tens aquela parte em que, tá, eu não jogo, só sei porque não joguei, só sei porque já vi muitos artigos na altura disso, jogas uh, que a Hebe depois, a partir do meio, começa o arco história da Hebe, não é? Sim. Quase como recomeçar, sim, sim. Como recomeçar através do jogo, mas através, aos olhos, nos olhos da Hebe, não é? Uh, aí depois veio a segunda onda. Estás a ver? Pronto. Aí pois, veio, veio o que faltava. Uh, epá, isto lá está. É a minha opinião, muito pessoal, do que do, eu suspeito do que, se, uh, do que se terá passado. Porque depois aquilo pois, acaba por ser uma luta de. Depois a partir daí foi por causa de uma luta de titãs e de classes. Eu sei lá depois o que é que se passou nas semanas a seguir, à conta desse jogo. Uh, tudo mal, de todo lado. Pronto, é o que eu tenho a dizer. Um...
1: Mas agora pergunto-vos eu, já, já falámos aqui de uhum. pronto, temas de sexualidade, e, uhum. e agora, como é que nós veríamos um jogo a tratar o tema da pobreza?
2: É assim, é eu já vi é, é um jogo, um... eu já vi eu já joguei um jogo que tratava da pobreza. Eu não, se uhum? se não considero AAA, mas foi bastante conhecido e bastante jogado. Qual? Ah, Qual? Que agora, eu lembrei-me disto logo na altura que vi o teu Twitter, o Twitter, o Twitter, mas...
0: Agora já não me lembro. E eu que estava. Eu, eu tenho eu tenho outro título se não te lembrar. É, podemos discutir uh, o BioShock Infinite. Não sei se lembro do que é que o BioShock Infinite não é se tratava. Esse. Podes falar não e já é eu já
1: Não me lembro nesse... com esse spin, atenção.
0: Mas assim, não era bem a pobreza, mas era mais a diferença de classes. Tipo, onde algumas pessoas viviam e uh, o que é que outras pessoas podiam ter e até onde é que podiam chegar. O Bioshock Infinite tro- toca um bocado nisso. Uh, e agora acho que era o... Ah, agora não me lembro do... Acho que só me lembro do nome do nome, se não me engano, do Creative Director, que é o Levine. Ele até fez questão de realmente can't isso ser can't um can't foco be. do jogo. Yeah. Exatamente. Uh, e ele falava muito que até eram assumidamente um dos tópicos que eu gostava que o jogo sensibilizasse, sensibilizasse as pessoas. Uh, e acho que, por exemplo, o Bioshock Infinito fez muito bem. Tipo, nota-se claramente uma divisão das classes de, durante, a, durante o percurso do jogo, mais concretamente na maneira como eles desenharam os níveis. Uh, E, pá, claro que não é uma coisa como se fosse, mais uma vez, realista. Não é é algo que, realmente, estamos a falar de alguém que vem do gueto para alguém Hum. que está na baixa de uma cidade toda renovada, não é? Mas, de qualquer das formas, é um bocadinho isso que que toca. E, dessa forma, é possível demonstrar essas diferenças de classes e quais são os problemas que existem. Porque, também, acho Não sei se era o Dishonored que também tocava um bocadinho nisto. Eu eu vou já já mandar
2: a minha dica. Eu... Era o War of Mind.
1: Out of Mind. Ah, não, não, não. Sim, o, sim. O, war of
2: Mind. Ah, War of sim, Mind. Of mind. Yeah. Sim, okay, é, admit, uh,
1: this War of Mind. Não... Okay. Então, uh, é sim. Desculpa.
2: O que é que acontece ali? Uh, pronto, que é um jogo sobre a guerra, não é? No entanto, aquilo até saiu na altura. Eu lembro-me que saíram vários artigos sobre como aquele jogo até... Era um pouco aquele route de awareness para... Sobre a questão das dificuldades e, de, e da forma passada, tipo, nos sítios onde a guerra tema sempre, sempre a estender-se. Um dia já é demais, uma hora já é demais, é, de guerra, mas a estender-se uh, durante largos períodos e, e depois tudo o que cria na sociedade onde, onde essa guerra está, está, a, ser, a, está a acontecer. Uh, é e que jogou, tipo, sabe que aquilo é um jogo pois depois torna-se também pesado. Porque, se estiveres atento, tu, é um survival. É um survival, né? sim. E ali torna-se, claro, também se pesado, adequa bem. torna-se pesadão. E não. Não. Pá, aquela questão de como é um survival. Uh, a gente tipo joga joga survival, mas é sempre aquela onda do tipo deixa eu cá fazer uma cabaninha ou arranjar madeirinha para.
0: Pronto, aquelas
2: ondas tipo do, uh-huh. do
0: costume. Que é mais um builder. É mais um builder, um builder do, que do, do que próprio. Aqui não, aqui ah. é, mesmo, é mesmo para sobreviver. Pronto, aqui é... Sim, eu também joguei um bocadinho A questão de, de arranjar recursos sim, sim. Depois ter que fazer sacrifícios Sim, não é? sim, tipo, sim, sim. É, torna-se As decisões pesadão, difíceis torna-se a...
2: sim. É assim, se estivesse atento ali A história toda, o que está ali a acontecer E mesmo a sentir a coisa Aquilo vai, torna-se pesadal. E se calhar dos jogos mais conhecidos A tratar ou que, Tipo, que foi jogado por mais pessoas A tratar desse assunto Se calhar ali o grande impacto foi a questão de estarmos ali em cenário de guerra, mas uh, ali vai, pronto, uh, vai ali tocar muito. Foi ali muito aquela parte específica de como sobreviver uhum. com uma guerra à tua volta. Eu,
1: eu, esse por acaso admito que como não, não conheço, não, vou ter que vou explorar, vou explorar, fiquei curioso. Uhum. Uh, mas pegando no Bioshock Infinite, uh, leva-nos a ou seja, mais uma vez, é o que dizia o senhor do Football Manager. Ou seja, é uma posição política, mas que está escondida. Ou seja, é subliminar. Hum. Uh, apesar, de, ou sei, neste caso do Bioshock Infinite, agora que falas nisso mesmo, toda a questão dos founders, uh, uh, e, e os founders, uh, os White Americans e essas coisas. Hum. Uh, <risos> o Bioshock Infinite era muito gritante em, em certos pontos. Mas vivia, mais uma vez, no submundo do que é a fantasia. Uh, e, e isto é, isto é eu, eu peço-vos desculpa se tô, parece que estou um pouco num loop, mas é que, é, eu não consigo imaginar um videogame a retratar uma coisa tão realista, percebes? Uh, percebem? Neste caso, vocês um... são dois, <risos> mas é, é, faz-me faz muita, faz muita espécie sequer imaginar essa possibilidade. Uh, não, vejo, não, vejo, não vejo uma construção narrativa que permita isso, por exemplo, que, que um, permita o ou, ou seja, dou, mais uma vez, o um exemplo do Sea of Roses. Uhum. Uh, o que se fala é de uma relação. Há exemplos de como a sociedade normaliza uma relação tóxica, mas não é gritante. Ou seja, uhum. uh, será que um jogo onde nós uma espécie de, Vou dar uma espécie de 12 minutes, agora falando aqui em loops, onde nós temos o papel de uma pessoa que efetiva viola... ah, efetiva não, realiza violência doméstica ou recebe violência doméstica, Ou mesmo violência sexual. Uh, que são temas R-rated, mas difíceis de retratar, não é? E especialmente é. de incluir em histórias. E, 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 é, e é disto que nós falamos aqui. É
2: não, mas, um... mas essa. Esse, por acaso falaste bem no 12 Minutes, porque quando tivemos aqui o Luís António, ele por acaso até ficou um bocado indignado com um artigo, acho que foi da Cotaco. Eu, depois eu fui ver, não sei se te lembras, Rodrigo, que ele, que de, ele disse que havia uma review, ou um artigo, que. que tinha, tipo até, até disseram que o jogo era muito violento e porque tinhas de assistir muitas vezes a ela tipo a ser a, a ser agredida pelo pelo polícia e e até, pronto, e até morta e, e por aí fora e eu depois pá e eu descobriu essa vai eu tipo novamente tacotaco a saber tipo eu tive a ler aquilo <risos> tudo e disse não pode ser eu não acredito que daquele jogo fizeram quase aqui um Um testamento sobre violência doméstica e antecipou, tipo pá, sério, este gajo tem que parar alguma vez. Tem que parar, estás a ver? Mas Mas isto sou eu,
1: mas é é isto, percebes? É como é que tu inseres estes temas? Pá, que são, repara, mesmo hoje em dia, por exemplo, a pobreza, nós escondemos a pobreza, não é? Nós fingimos que ela não existe, nós não queremos olhar para ela,
2: é muito tuga, mas sim não é só tuga, não é só tuga, mas é muito tuga
1: por exemplo se fosse ao Japão é quase que é proibido ser pobre se fosse à Dinamarca a pobreza na rua é uma coisa que tu não vês é, mas é, é porque mínimo. não existe
2: ah, pobres existem em todo lado é em todo lado mas ali é, ali é... pronto okay, países Europa.
1: Onde, ok mas por exemplo tu vai, olha aqui nos Estados Unidos
2: Ah, Sim, sim, esquece. E então então LA e o estado da Califórnia, esquece.
1: Tu vais a San Diego, nomeadamente ao ao Distrito Central do Entretenimento, ou seja, San Diego faz fronteira com Tijuana, portanto é uma zona onde há bastante passagem de droga e tudo mais. E tu, tu tens, não é pobreza, como é que nós temos em Lisboa, por exemplo? Aquilo é 80 níveis acima São pessoas sim, sim, que sim. Não, não, é, não têm nada É já mal a humanidade tem uh, Sim, é, desde até desde tudo a viver na rua drogas, e, Aliás viver, uh, Os Estados Unidos não é viver na rua em Lisboa Sim,
2: sim, sim sim, sim,
1: sim. Portanto, é, e, é, mais uma vez É a inserção destes temas É como? Uh, <risos> não, aliás mas, tu, por não, por exemplo,
2: tu não consegues Eu... eu, eu Andamos aqui à volta e eu, eu, eu estou a tentar imaginar. Também, à medida que tu vais falando, eu vou imaginando. Como, como, como. E uh, eu realmente não sei responder a isso porque acho que a gente quando não sabe responder a alguma coisa das duas uma. Uh, eu acho que já pensámos todos nela. Assim, Estamos aqui este, já quase uma hora a falar nisto. Uh, e eu chego à conclusão que ou não sabemos como, ou por simplesmente não dá. E eu já estou um bocado um inclinado. A não. questão é, estamos
1: preparados Sim, para é isso. É isso, estamos preparados para ver um jogo. Não,
2: não dá, eu estou a dizer, um não dá, em a é relação a receber esse conteúdo.
1: É, ou okay, okay.
2: As massas receberem esse conteúdo. E eu acho que, se calhar, não dá.
1: Repara, é, 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 isto no sentido em que os videojogos hoje têm um papel tão importante na cultura como a música e o cinema. Sim. Não é só uma força polarizadora da tensão. Que não, cada vez menos tem espaço para dar atenção, não é? Porque as empresas hoje em dia não lutam por dinheiro, lutam por atenção dos seus clientes. É, e os videojogos ainda são dos poucos sítios que têm atenção garantida durante largos períodos de tempo. Exato. Portanto, são uma força educacional gigantesca. Co- co- como isso, é que mas
2: isso assim? existe? Essa educação existe? Não, eu sei. É, ela está seccionada, tipo, há jogos educativos, há coisas que podem. Se, claro, isso... se tu me disseres a mim, se tu me disseses a mim, olha, se calhar Uh, se calhar desde muito cedo os educativos começar a tipo a, 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 a educar e ensinar as novas gerações nas questões do racismo igualdade que uh, eu gostava
1: que, que, que nascesse agora não vejo como, pronto, como exemplo, isso é vejo.
2: muito possível e é, e é fazível não é? Tu consegue, a não ser que haja vontade e depois lá está ou se calhar inserir esses programas em conteúdo escolar, ou em vez de estarmos aqui com aquela atrocidade que era na escola, que era a moral imoral, que um, foi substituída pela cidadania, Eu não sabia o, o conteúdo que está lá agora, tipo, mas se calhar entrar com esses conteúdos, do sentido Mas, que... mas,
1: mas mais uma vez, isso não é AAA?
2: Pois não, era não, não. que eu ia de encontro com o que eu já disse: que é que não dá. <risos> Estás a ver? Sim,
0: eu, acho, eu acho que o melhor exemplo que foi dado até aqui era o The War of Mine. É. E mais uma vez, Sim. tipo, porque é, é no contexto de uma guerra. Sim. E esse contexto de uma guerra já é muito específico. Porque eu, eu, agora, no final, de, que já estamos a chegar a mais já para a conclusão, eu acho que realmente é muito difícil focarmos apenas e unicamente no assunto, neste assunto. Hum. Mas, com pequenas nuances, eu acho que é possível. Sim. O Bioshock de... Infinite fez isso, e, e até o GTA V faz isso. Porra. O Franklin vem lá do gueto e quer sair do gueto porque está farto daquilo e está farto de ver, porque mal está a e passar quer droga. É hita, e, quer um, e quer um futuro melhor. <risos> e quer um futuro melhor. <risos> <risos> hum, pronto, sim. Opa, vamos dizer que ele quer um futuro... Melhor. Exato, não exato, é necessariamente exato, ter, ter guita. Porque ele quer sair é do da rua Mas exato. imaginem que o jogo era só só, só sobre a, a volta desse tema. Bah, se calhar, ou era demasiado pesado, tal como o The War of Mine acaba por ser, não é para qualquer pessoa que tem estômago para aquilo. Por exemplo, hum, outro que. Ou...
2: Desculpa estar a interromper, Digo, lembrei-me: tens o Frostpunk? Sim. Frostpunk. Frost Frost é... é. é. Que no de género de jogo, mas. Estamos... E também é um survival de outro género, uh, mas também fala muito sobre...
1: É, curiosamente é dos mesmos criadores, não é?
2: <risos> Exato, exatamente, exatamente, exatamente. Uh, por isso, imagina, olha, vamos, vou pôr vou por aqui, falar mesmo à grande, é para pôr isto no Call of Duty, esquece, <risos> estás a ver? E isso, é o, isso é, o, é o jogo das massas, estás a entender? Não vais meter quantos isso. Quantos
1: casos é que em cenários de guerra, que é muitas vezes o que falam Call of Duty, uh, não se fala de, das, das violências sexuais que existem às mulheres, não? Mas que isso são é o, mas o, o exatamente, é, exatamente como é que tu inseres este é, tema? Não
2: consegues, <risos> não, não? Não consegues, porque o, é o, o Call of Duty, por exemplo, é o, o mer que yeah, está é? Estás a ver? O...
1: Deixa-me pegar num. Agora lembrei-me de um exemplo, por exemplo, o Detroit Become Human toca Sim. em alguns destes Sem. temas, nomeadamente Sim. a violência Top. doméstica e tudo mais. Uhum. E nós, enquanto um robô, temos que tomar decisões perante o que está a acontecer, ok? Exatamente. Mas, eu acho que o Detroit Become Human funciona, mais uma vez, porque tem aquele pano do futuro. Porque no dia dois, como tudo. nós hoje, imagina, imagina o mesmo jogo, mas em vez de seres um robô, és um adolescente. Já é super pesado.
2: Tens tens o... Sim. Como é que se chama aquele jogo? Eu acho que aquele jogo é patinês. Como é que se chama? Life is Strange. O Life is, Tra-
1: o Life is Strange é excelente. O Life is Strange, <risos> para mim, é uma das melhores coisas que saiu, aconteceu ao mundo dos videojogos Porque? recentemente. Porquê? É que,
2: do que é que trata?
1: Hum? No speech, como...
2: E o que é que trata no jogo? Eu nunca cheguei joguei. O que é que trata o jogo? Mas eu, te, eu tenho uma ideia que, se calhar, isso é... Se calhar, eu não sei se trata de... A Cena de liberdade de género, trata. Tem esses assuntos não tem?
1: É pá, agora como é que eu explico? Life is strange? Pronto, eu
2: sei que sim, eu sei, mas eu acho que tem, eu acho que tem e traz esses assuntos todos. Uh, Epá, que, é pá,
1: aquilo, aquilo é o que eu É a maior
2: caldeirada é... disso tudo, não é? Uh, se calhar. Não
1: é, é fácil, que aquilo, são, aquilo são histórias, mas tra- tra- trata de vários temas, é pá. Sim, que tem, tem e que misturada.
2: Eu lembrei-me logo desse nome, e se calhar é o, o jogo se calhar e eu não vou considerar não vou falar de ser a não, mas se calhar é o jogo que que melhor tem encaixado esses esses sim, porque,
1: sim obviamente porque ele fala de vários temas que são tabus
2: e são e, e com e com adolescentes não é sim, portanto sim, quer uh, ser aquela, vai quer logo ser por
1: aquela questão desde o suicídio uh, é, sim,
2: sim, sim 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 bullying se calhar eu não sei estou aqui a dizer mas vai de certeza que vai bater tudo certo uh, não sei que, se o racismo é, é tocado e, lá e, e aí tens uh,
1: razão, é um excelente exemplo uh, e encaixa muito nisto que estamos a falar. Portanto, por acaso mas é, mas é, também
2: é... há de reparar que foca-se muito é, na, nessa faixa etária, que é sim, aquela sim, sim. Que é a faixa etária que está a absorver tudo o que o que lhe aparece à frente, uh, mas vais concordar comigo também que esse jogo foi é quase propos, propositadamente feito assim, não é? Sim, tem sim, esse sim, objetivo
1: é, tem, ele tem, tem o objetivo de contar aquilo e de tocar naqueles temas isso, isso nem, nem interpõe uh, eu, eu quando pensei nestes temas mais difíceis uh, e, mais um, eu tentei na, na preparação para este podcast eu tentei várias hum. vezes uh, criar um, um trailer uh, do que é que seria um vídeo-jogo falasse disto uh, este, e, e fui a vários géneros. Fui a jogo de titio, fui a jogo de ação, fui a shooter, fui a tudo. E era sempre nas cenas mais chocantes que eu ficava, percebes? Ah, por okay. exemplo, imagina no meio de um trailer de revelação do jogo, tu tens uma cena de violação, como era aquele filme da Mónica Bellucci. Agora não me lembro do nome.
2: Ah que essa cena, que esse, esse, eu, eu, eu sei qual é que é. Que é do Irreversível, lá. é o Irreversível. É, 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 é... é,
1: é... uh, mas estás a ver? Um, um jogo que tem uma cena de abertura desse jogo é o papel do personagem sem. Seja... Mas, mas,
2: mas achas, olha, já agora vou passar. Achas que, isso não, esse, achas que isso não devia ter, que esse filme não devia ter passado? Isso não devia ter acontecido?
1: Não, acho, acho que acho que o, 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 jogo, o filme tem toda a. tem toda a tentativa de acontecer. Mas a questão é que um, fil, um filme não é um jogo. A questão é essa percebes? É que no filme eu estou a ver uma história Imagina assim contada, Imagina assim uma cena. Que estou a vivê-la.
2: Sim, imagina assim uma cena. Estás a. Uh, imagina que uh, vamos ao que velho por exemplo, queria-se um jogo a falar sobre a violência das mulheres, as violações. Imagina que acontece tu um, um jogo em que isso é bastante uh, a premissa é essa, é falar sobre a, a violência contra as mulheres e, e as violações, e a determinada altura do jogo o jogo mete tipo no seu momento de Call of Duty e diga press CF
0: do rei. Só para o choque velho. <risos> isso acho que não passava. Hum? Eu acho que isso nem sequer passava <risos> pela, pela autoridade que classifica os jogos. É SRB. É. Sim. Na, na, nos Estados Unidos é SRB. Imagina. Mas imagina que o jogo todo eu, eu Imagina que, que o não. jogo todo é, é essa premissa.
2: Já, isto nem passava, obviamente. Claro. Não, não é isso que tem, questão sequer. Uh, mas que. Para que o jogo, fosse imagina... Olha, vai ser um jogo em que trata... Uma coisa é... Vem um artigo de não sei aonde dizer... Está aqui um jogo, por exemplo, indie, que trata sobre uh, a violência contra as mulheres. Uh, e, e pronto, está ali a temática cega, acontece e pronto. E é falado uma vez. O jogo até se calhar é bom. Tem ali umas boas reviews, tem ali mais um, uma ou duas semanas de, de hype e pronto. Imagina que... Os deves que não fazer aquilo, e dizem, ok, a gente vai falar de tratar deste assunto, mas a gente para o choque velho que é para isto estar mesmo na boca de toda a gente e para e criar awareness também, porque também se cria com este, uh, como já falámos, também se cria com este com este choque velho, ter ali uma cena destas. Epa, já nem estou a dizer que parece F. Pronto, é algo que acontece numa cutscene ou numa cena qualquer. Uhum. Pronto, eu acho que para o Press F aí já foi exageram. Se calhar já é demasiado <risos> Não, mas, mas é, 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 é
1: isso é como, Ou seja, um é? uh, o, o quanto é que isso sequer passa uh, Dois uh, Não jogavas um, o jogo Como é que isso vai influenciar quem vai viver o jogo Não é? Hum. Uh, é mais uma vez, é aquela cena é, é? Pensando no irreversível Uma vez mais que, Sim. Tem, é, é um filme onde temos uma cena de violação Que acho que dura 10 minutos 10 minutos. que até o marido da Mónica Bellucci ficou chocado. Uh, e ele Aquilo não
2: é leve. De... Aquilo não é nada leve. Uh, tanto, a, <risos> a, a, Para quem ainda não viu,
1: questão, a minha questão é, é: se aquele filme, que é um filme, foi o que foi, imagina um videojogo onde tu vives em primeira a, pessoa.
2: Mas repara bem uma Agora, coisa: o jogo terceira. foi o que foi, o, jogo, o filme foi o que foi, foi falado, mas ele existe e as pessoas foram ver.
1: Mas é um filme, um filme tu consegues limitar um videojogo. não é a mesma coisa que o GTA. Eu no cinema consigo, na altura, em 2002, que já não é o caso dos dias de hoje, mas eu conseguia limitar a entrada de algumas pessoas para ver, os, para ver o filme. Por exemplo, uma criança de 16 anos não ia ver o irreversível. Agora, o GTA continua a ser, eu lembro-me um bocadinho que a minha mãe comprou o meu primeiro GTA. Acho que foi o... GTA, foi o, o, o Ou era o GTA original, ou era o 3, agora não me lembro. Ainda era aquele que tinha a visão de cima. Um top-down, sim. E ele me dava a dizer, mas isso não é aquele jogo onde tu ganhas pontos por matar veinhas, não é? E eu disse, é, e ri-me. E ela riu-se também.
2: Não, por acaso não era nisso que ganhava os pontos. Isso era no Carmageddon.
1: É assim, atropelava as pessoas. (risos) Ganhava os pontos. O
2: Carmageddon é que ganhava os pontos. (risos) (risos) O Carmageddon é que era valente. Isso era bom.
1: Mas percebes, enquanto que é um jogo é uma coisa um bocado de crianças, não é? É uma coisa aceita no mundo todo. Quando quando é num filme... (risos) Exemplo, pois, tô... Não é um filme que tu não, não vais pôr uma criança de 5 anos a ver o pianista. É, mas mais muito, se calhar pois uma criança de 5 anos a jogar ah, a teatro.
2: É certo, certo. Epá, eu não punha também, mas. Uh, eu não
1: sei, que... mas estou a pôr aqui em termos de.. Não, mas eu não, eu não punha
2: acontecer. também. Eu, eu, mas eu não punha também, eu faço aqui a ressalva, eu, eu não punha também, mas não é por causa da violência, nem nada disso. Acho que as crianças de 5 anos têm mais que fazer do que estar Claro, ok, v- vamos avançar. Então. Mas uma criança de 10 anos. Sim, uma criança de 12 anos. Não, acho que é assim. Criança eu criança jogo. Uma 12
1: anos não via o irreversível, mas jogava GTA V.
2: Eu jogava GTA V. Sim, isso era aceito. <risos>
1: mas os dois têm o mesmo rating.
2: Os dois têm o mesmo rating. Exatamente. E, e esta, esta, não é assim. Que rating teria, teria um irreversível <risos> de game?
1: <risos> é, se, se quer que Será que se sequer que poderia existir? Não achei, uh, não, eu não gostava muito que existissem existe. jogos Que educassem sobre violência sexual Relações tóxicas A diferença Sim. de classe, aceitação de gerações Aceitações de classe diferentes, pobreza Essa coisa toda, mas como? Como é que nós colocamos isso Numa coisa, num no, no, no mundo onde Uma criança de 10 anos pode jogar GTA V Sem vigilância? Obviamente há muito mas mais pode responsável jogar. por aí fora não? Mas pode jogar pode. Qual, é Sim, é qual é que é o, é o rating
2: Eu não sei qual é, que é o rating aqui do GTA V Não sei é 16.
1: É M-rated. Uh, portanto, não é o é, é imediatamente abaixo.
2: Uh... É,
1: é any mature, 13, 13 Year Old up. Portanto, é 13.
2: Pronto, 13. Ok. okay.
1: okay. <risos> Mas o GTA. O, o... Pera, não, desculpa. Eu já, eu já estou a trocar, Porque acho que ele também. Ele acho que ele reteve múltiplos ratings. Ele chegou a ter R. R18 porque tinha uso de drogas. Causa do, isso, por causa sim. do. Aliás, do, não é o Franklin, é o. Ai, o Trevor. O Trevor, o Trevor.
0: Mas na, na Austrália acho que o jogo foi até banido, não é? tipo Há países que com ratings mais exigentes eles banem. É que nem sequer há espaço. É M17,
1: desculpa, eu o mal. Eu tá, estou agora mesmo a ver no ESRB é M17. Hum. Portanto, blood and gore, violência intensa, humor mature, nudez. Conteúdo sexual forte, linguagem forte e uso drogas e álcool,
2: uhum.
1: mas quantas crianças é que tu não conheces que jogam GTA 5 ou que já jogaram ou que tiveram contacto?
0: Sim, acho, acho que aqui o GTA 5 foge um bocado a essa regra porque não é o foco do jogo. É basicamente uma sandbox gigantesca em que tu se quiseres exploras esses sistemas, mas também tens toda a liberdade para nem sequer tocares ou nem sequer estás lá perto. Pronto. Se... Uh, ok, uh, não, não, sei, não sei se é um bom exemplo para, para esse vou, caso vou, porque no fundo. Evoluir, então,
1: Gears of War, Wolfenstein, Resident Evil, Metro Redux, Doom. Estes são jogos que nós já à cabeça dizemos não vou pôr crianças a jogar.
2: Oh, eu jogava, eu, eu jogava eu, com dois mas... a Eu jogava isto, eu já vi tudo nesses jogos, mas quanto tempo da, no tempo da. Eu, eu, eu é fui literalmente a dizer <risos> games
1: with the most a Rated R, e foi a primeira lista yeah. que me apareceu. Eu estou yeah. literalmente yeah. a ler uma lista, yeah. eu uh, eu assim, mas, é. mas eu conheço literalmente muitas crianças que jogam isto tudo, Não. crianças menos 17. É assim,
2: uh, uh, vamos a ver. Isto está a escapar um bocadinho, mas eu vou dizer que eu sou um bocadinho mais ambíguo na questão de, de, do, do efeito que os jogos possam ter uh, nas pessoas, neste caso nas crianças. Eu sei que quando acontece alguma coisa má, uh, por norma, vai sempre culpar alguma coisa. Já houve alguém que mandou um tiro na sei o que por para uma autoestrada culpou-se o GTA porque ele jogava GTA. Uh, quando foi o massacre lá de Columbine, não é? Uh, também o primeiro, o primeiro a levar a de toda foi Marilyn Manson porque eles ouviam o Marilyn Manson. Uh, pá, pronto. Uh, isso passa tudo muito pelo receptor. É claro que. Se o jogo está ali a dizer que é para maiores de 18, maiores de 16, a responsabilidade é única e exclusiva dos pais, certo? Até serem maiores de idade. Se se queres que achas que o teu filho, aos 12 ou 13 anos, tem maturidade suficiente para chegar à GTA, não sou eu que vou dizer que não, não é? Porque isso é parte de cada um. Mas, se está lá a dizer que é para maiores de 16 ou para maiores de 17, para alguma razão será? Embora, eu aí já digo, ok, se ele achar que ele tem maturação suficiente para para ver isto, eu garantidamente, e os putos agora de 12 e 13 anos, já sabem muito mais (risos) uns para os outros disso, de de certeza que não é o GTA que vai (risos) informá-los que essas coisas existem, estás a ver? Porque eles, entre eles... Uh, se fala muito, uh, eu percebo. Eu percebo o agora... que tu estás a
1: dizer. É, é, sempre, é, é aquela same old question que é a, a, li, a limitação de acesso às coisas, por exemplo. Uh, e aqui, mais uma vez, temos várias questões de sociedade: desde pais que não sabem melhor, pais que não têm tempo, não têm tempo ou não fazem tempo para saber melhor. Sim. Que é tão pá. simples como: olha, toma Estou... lá o PayPal e compra o que tu quiseres. Afinal uh, de contas, se tu me vamos por assim. é assim,
2: pá. Isso não, isso é péssimo. Isso aí é Mas, péssimo. Vou-te dar eu, um exemplo eu, eu muito. Sou... Era uma
1: discussão que eu tinha no outro dia. Uh, e até era com o Tiago, curiosamente. Discussão não, um debate. Que é, uh, e quantas pessoas é que tu conheces? Ou seja, por exemplo, eu digo TikTok a nível de crianças. Hum. Né? Qual é a criança hoje em dia que hum. não conhece ou usa TikTok? Agora eu digo, quantos pais é que já leram o manual do TikTok para pais? Ou sequer sabem que ele existe? É, é a mesma coisa não é? Ah, eu toma, lá o, que toma, toma, toma lá o meu e o meu telefone para ver o YouTube e agora levas com o algoritmo. É, é, temos aqui todo um é, e eu aqui volto sempre ao o o tema YouTube que Kids. falei. Sim, <risos> t- t- voltamos ao mesmo Quantos os pais sequer é que sabem que existe um YouTube Kids. Certo. Aqui, é sempre é sempre aqui só, em, em jeito de conclusão uh, para voltar ao meu tema à, à forma inicial. Eu acho que nós não vamos estar prontos para ter jogos desse género nem sequer estarmos capacitados para ter jogos que falem de diferenças de classe, pobreza, racismo, sexualidade, de formas mais diretas e em ambientes mais diretos, até passarmos por um longo, e quero dizer, mais uma vez, frisar, longo período de educação onde educamos as gerações futuras e até a nossa e as gerações passadas. Mas
2: aí depois já está tudo educado, não é preciso de jogos? Não, porque a educação
1: é que vai fazer com que as pessoas possam lidar com estes temas. Por exemplo, eu hoje vou... não consegues, tens muitas dificuldades em certos pontos a discutir política. Não é porque hoje mais para a esquerda és mais, mais para a direita. Ou és direitola ou és hoje. comuna. Não, uh... não por isso.
2: É porque ninguém sabe discutir política. Porque... E político a assistir quase tudo, porque isto ou é assim ou é só, pois neste momento. Portanto...
1: Ah, a coisa também é que a política foi, 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 foi feita, não foi feita, mas foi construída em termos de expressão para se manterem fora os afastados e para se seguirem militâncias sim, é, que sim, vêm de um país pós-revolucionário como o nosso. É, mas isso, yeah. isso é, isso é uma outra história, é uma conversa para outra. É essa o isso não é acho O que eu acredito mesmo é que. Enquanto nós não nos educarmos para lidar com uma coisa tão complexa e simples como a internet, não vamos ter capacidade para lidar com uma coisa tão complexa e simples como um videojogo que trata de violência sexual. Certo. Acredito que os dois estão intimamente ligados. Uh, e enquanto nós cada vez mais temos assistido às Inti- gerações... intimamente
2: ligados um com o outro, diz-me qual, desculpa que eu não... O que é que está intimim- intimim- Ou seja, tu,
1: a, a, a proliferação da infor- a, a internet a, e, e os videojogos. Porque okay. a internet é o que te apresenta um manancial de informação. Quer dizer, vamos ser francos. Eu, quando tinha 13 anos, se quisesse ter acesso a conteúdo de maiores de idade, não só tinha que esperar é. 10 minutos que a imagem fizesse download, como se, pronto, tinha que conseguir alguém que me comprasse uma revista.
2: Eu, quando, é. eu, quando, eu, quando, eu, tinha, eu para ter acesso a esse conteúdo, tinha, tinha que arranjar quem me comprasse a Gina. Pronto. Eu sou assim tão velho.
1: Eu, eu sou do tempo em que tive vários vídeos no computador via LimeWare porque queria tentar é, ac- ou emule conteúdos Sim, mais, é, mais não sei o quê. Agora, hoje em dia, tu carregas três vezes no X e no Enter na barra de pesquisa do Chrome e hum. ó, olá, bom dia.
2: Certo. Okay. Certo.
1: Não é, na minha altura, esperava-se à meia-noite para o canal 18 trocar. É. Portanto, Certíssimo. É, 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 Hoje em dia tratemos uma geração e vai desde os 50 aos 12, eu quero dizer 12 mas se calhar 6, que tem acesso a uma manancial de informação e não sabe lidar com ela. Que tem acesso okay. a uma série de opiniões externas que validam, julgam e tudo mais e não sabem lidar com isso. Uh, e se trazemos essa quebra desse mundo para dentro dos videojogos, eu tenho sérias dúvidas que estarão preparadas para lidar com isso também. E acredito que todos vivem os dois de mãos dadas. Mas, mais uma hmm. vez... É a minha opinião, e as opiniões valem o que valem. <risos> Sim, valem o que valem. Não, não,
2: mas é incorreta. Um... E é Esperemos... isto? É... Não, 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 não é isto, não é isto. Eu acho que temos que esperar que isto não, não vale só, vale para, para tudo, nessa pós é só para os videojogos. Temos que esperar que a sociedade e a Malta Nova, e as próximas gerações cada vez avance mais. Estão a perceber? Uh... A malta, malta, eu, nos anos 90, que era teenager, estás a ver, tinha uma maneira de pensar. Agora, as gerações a seguir foram cada vez evoluindo mais na sua maneira de pensar. Eu já tinha, com 15 anos, eu e e toda a gente ao meu lado, já tínhamos consciência da questão do, do ambiente a questão da homossexualidade, lutávamos contra provas globais e, e íamos pelos boas os professores também a reivindicar, isto com 15, a 16 e por aí fora, toda a feira, um... por exemplo, isto vai vencendo e vai perdendo essas cenas, mas uh... <risos> é verdade, é verdade, gajos uh... sempre depois que a luta por nós acabou e temos que... Pronto, siga para a frente. Vamos educar os filhos, estás a ver? Pronto, essa é, é nessa. É, pá, mas, no entanto, isso, pois, essa luta é, vai se mantendo. Esses ideais vão passando de, adolescente, de geração de adolescente a geração de adolescente. Hoje, o que nós sabemos, e essa, e essa questão do, do ambiente já vem de há muitos anos, 20, 30 anos atrás, estás a perceber, Começou, se calhar, na geração anterior e, e não, temos que cuidar do ambiente, temos que. Isso é uma coisa muito. Começou nos anos 80, começou mais cedo, na questão dos 60 ou 70, mas pronto. Mas em questão de, de geracional, de, de ficar sempre, de já fazer parte de, do dia a dia, há mais anos 80, pelo menos aqui em Portugal, e passou dos anos 90, 2000, e agora, claramente, claramente, as pessoas, essa questão foi foi já é tão importante para os jovens hoje em dia que ela já faz parte da política portuguesa estou a uh, e o mesmo irá acontecer com todo o resto é claro que a homossexualidade também já é uma coisa muito melhor do que era já é tratada muito melhor do que era há uns anos atrás isso é, é garantido uh, pá, a questão, outras questões LGBT se calhar vão ter que demorar mais algum tempo a questão do um, de género mas e, há tudo lá de chegar, há, tudo lá de chegar só que esse, há, há coisas que ainda não dá agora nem, nem vai dar daqui a 10, 10 anos nem a 20, nem com os videojogos a tentar ajudar uh, a coisa vai porque está demasiado enraizada e há coisas, e há estigmas do passado que vão sempre ficar e demoram a desaparecer Ou seja, uh, eu tenho os meus próprios estigmas e considero-me um com, com mente bastante aberto e sei que os tenho às vezes luto contra eles um, certamente uma pessoa que seja mais nova que eu já tenha já menos dificuldade porque a sua realidade uh, já foi menos agressiva em relação a isso dá-te a perceber uh, o seu, os estereotipos foram menos agressivos um, e a coisa vai, vai melhorando e, e essa aceitação vai, vai acabar por acontecer até mesmo em questão do, do racismo que volto a dizer que o Aquela coisa, aquele racismo. Vai, vou dizer passivo. Eu não, eu não quero dizer que seja tanto aquela questão tipo. que acontece nos Estados Unidos e que envolve polícia e por aí fora. Acho que, que em outros países também semelhante. Alguns, uh, tal como o nosso, levam mais com aquela coisa de. Do, do regime passivo, sistémico do que, daquela piedola da, daquele olhar, se calhar, de cima para baixo e, e por aí fora isto tudo vai, vai, vai melhorando Pá, não sei se, se não sei se a indústria do entretenimento em geral e não falso só de videojogos só uma vez vai contribuir para isso a música sim é o, acaba-se por ser o um instrumento certo para isso porque é um, é um output bastante, bastante é direto, é mais, é mais direto do que propriamente, tipo, alguém tem uma cena, faz uma música, e quem tem a habilidade para isso, diz ele faz uma música, e agora lança-se e acabou-se, fazer um videojogo é mais difícil, e fazer um filme acaba por também ser, esse género de output acaba por aparecer só de vez em quando. Pronto. Uh, mas lá chegar. Uh, devemos de lá chegar Devemos de lá chegar Saímos com é isso, uma mensagem sim. de esperança É isso sim. Maravilhoso sim. Antes de o Rodrigo fechar este episódio uh, Quero dizer Duas coisas uh, Sobre o papel das mulheres no, Nos Jogos Como heroínas uh, Continua uh-huh. muito em déficit uh, Mas nunca, esque- nunca Iremos esquecer que nos anos 90, em os anos 90, que é pai, do período mais risco pós-adolescente, que era mesmo risco, era, era crispado, uh, tivemos Lara Croft como uma grande heroína e também o jogo Siberia, uh, como é que ela se chamava, que estava a faltar o um nome, que era Kate Walker. Foram as minhas grandes heroínas dos videojogos uh, e quando digo as grandes heroínas nem sequer estou a, a classificar só as mulheres, entre homens e mulheres essas foram as duas grandes Referências. Ah, eu, a minha maior
1: heroína dos anos 90 é, é a personagem principal de Final Fantasy então. Final Fantasy VI. Por isso,
2: quando, dizem, quando dizem que sim, há poucas, mas é,
0: mas claramente há uma diferença muito grande do que era há 10 anos, anos atrás. Ou ou 20.
2: No entanto, sim. não há novas, ou muito poucas novas. Continua-se. Há heroínas, vamos falar Lara Croft, vamos àquilo que já toda a gente já sabe. Uh, Quero novas, quer gente Olha, o f- nova. O Force o o vai trazer, vai, trazer vai, vai finalmente se calhar uma heroína e de cor, uhum. certo? Se não estou errado, venha daí. É isso, é isso é que essas pequenas nuances é que fazem ali uh, no subconsciente as, as, rodas dentadas, as rodas dentadas
0: girarem,
1: sim. desde que girem é o que a gente quer, é isso. <risos>
0: É isso. Sim. Bem pessoal, então aproveitando a deixa e que estamos agora aqui, eu sei que não é uma conclusão mesmo definitiva, mas acho que deixamos aqui num bom tom. Este podcast, foi uma conversa muito interessante. Agradeço já ao Pedro um, por ter participado. Visitem a Gold Pixel, estão com um recrutamento aberto, portanto deem uma olha dela. As eu propostas de vagas que estão.
1: Não, será sempre bem-vindo Vai para a análise não, não. É isso, pode ser é, que... para... pode ser é sempre um sonho
2: O meu trabalho já está dando tanto o que fazer Não sei, só se quiser Bem. mudar de vida Nunca sabe
1: O mundo dos videojogos vale sempre a pena
2: Vale, vale, isso aí é garantido
0: Então, para não se esquecerem o Nosso handle do Twitter É o GlitchGC Temos também um e-mail que estamos à vossa disposição, se quiserem entrar em contacto e até propor ideias, sugestões e, quiçá, também trazerem um tema novo para ser falado aqui no nosso podcast, usem o glitchpt.gmail.com O nosso podcast está nas diversas plataformas de streaming, tal como o Spotify, o Google Podcasts e também no Apple Podcasts. Sigam qualquer um deles para poderem ouvir semanalmente o nosso podcast e, para a semana, cá estaremos de novo. Mais uma vez, obrigado, Pedro. Gonçalo, até uma próxima. Pessoal, Epa. obrigado. Adeus, adeus. Até a próxima.
2: olhe, e resto de férias. Obrigado, obrigado, obrigado.
0: Vai, tchau, tchau.